0: eu sou essa pessoa, né, que eu entro, eu, eu tenho uns frios na barriga gigantesca e de repente eu entro numa zona de conforto que eu passo a ter zero frio na barriga, mas eu quero dizer que chegamos no décimo, décimo oitavo? Décimo sexto. Décimo, esse é o décimo sexto. Décimo sexto episódio e eu estou com frio na barriga. Eu Ai, também. gente, que momento, que momento. Mas olha, é... todo mundo pode falar, que eu tô vendo que vocês estão tensos. Gente,
1: eu, tô, eu tenho essa também. Eu tô negando, é verdade. Eu, tô eu, eu
2: que que também que tô consegue? tensa. <risos> e eu ah. gosto muito de falar disso, porque... Gosto, gosto. Ah, vulnerabilidade. Vai, vai.
0: É bem legal...
1: Que essa aqui, amo.
2: É bem legal quando a gente começa a se perceber. Então, toda vez que eu também vou fazer algo... É, que eu tenho medo Eu me percebo com as borboletas batendo no uhum, estômago Ah, eu
0: amo borboletas
2: É, e aí eu vou percebendo que elas vão batendo, batendo, batendo. Chega uma hora que eu já não sinto mais nada <risos> E aí é um perigo Porque eu já não sei Já não tô mais dando conta de mim E é a hora que de repente a gente pode fazer E Cagada. falar a, a, bobagens. A boa Mas né? elas estão batendo é legal. ainda, uhum.
0: tá tudo bem, né? Não, ela
2: eu, eu estou conseguindo uhum. já Fazer com que elas fiquem mais calminhas Nossa. Então tá. Bonitinho.
0: Acho. Então, então estamos, estamos todos bem? Estou todos, todos. Com, frio, com aquele friozinho Sempre, né? gostoso na barriga ah, é. e a gente já botou uma voz aqui ó, que deu um suspense, entendeu? Tipo, Sim, Tem uma voz é. nova Quem na será? história. Quem que um será? é um
1: quarto elemento e não é a Thaís. E tá não, não, é a Thaís, não é a Thaís, que
0: Thaís hoje fez o quê? Sei lá. Não foi, veio, vai ser uma, uma zona isso aqui, com certeza. Vai, ela Thaís. não vai chamar pro não foco. Tem organização, gente, né? eu tô começando
2: a ficar tensa porque toda essa Que a gente enrola? A gente enrola muito, você achou? Não. Com, essa, com esse suspense. <risos> ah!
0: Jorge, então canta. Então canta, que daí a é, gente fica é relaxa. Um
1: pouco mais né, relaxadinho. Eu ia falar relaxado, mas relaxadinho é mais gostoso, né? Vamos no Sambinha. Você que tá ouvindo a gente aí também conhece. Você que sintoniza a
0: gente. É um Sambinha
1: também. Pode ser, né, ser considerado. Aliás, hoje eu tava falando sobre Toquinho. Olha que coincidência. Olha eu já né confabulando. Mas é que vai ter o um show dele no fim de semana. <risos> É dedicado é, com, com os Beatles e as crianças. Eu acho é que vai ser no Shopping
2: Eldorado no shopping isso. Eldorado. Pode Olha, já isso. falei Shopping Eldorado. Ah, não Pode. tem problema, Pode. a gente
0: é É, a gente gente é patrocinador. Patrocina. É patrocinador. É. Ele é, é, é patrocinador? <risos> Ele patrocina, é. <risos> O Shopping patrocina a gente.
1: Junto com Borracharias Alencar. É. Então vamos lá, gente. No um, no dois, no hum. três, tem dias que eu fico pensando na vida. E sinceramente, e sinceramente não, não vejo, vejo saída. saída Como é, por exemplo, que dá pra entender A gente mal nasce e começa a morrer… Olha, fazer um barulho. <risos> sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão Sei lá, o quê? Sei, sei lá… lá. Só sei que ela está com a razão. Ai, que bonito. Ai, né? que bonito, Esse mole, Jorge. Eu mesmo. me senti abrindo
0: o quê? Uma novela das oito, ah, sabe? É, o Manuel Carlos. O Manuel
2: Gente, Carlos. mas que voz é essa,
0: né? Ah, amor, Ai,
2: aqui, ó. Uau.
1: Arrepiou todinho. Se fuxipar, se fuxipar, se fuxipar. E, e cantando na igreja. <risos>
0: Ai, <risos> eu adoro quem começa cantando na igreja. Uh, Queen Bee começou. Queen Bee
1: começou. Olha me, isso. Aqueles, é isso, né, Jorge. Só, começou só começou cantando na igreja. Mas obrigado. Uau. Mas é essa música, né? eu Achei muito né, pertinente. Ela é
2: muito, aqui. muito
0: verdadeira, muito né? É, muito verdadeira. Vamos é, parar de A suspensão. vida tem sempre então, razão. Vamos começar. Vocês acham que vai ser o momento que a gente vai parar ah, de se se a gente enrola mais um 5 minutos.
1: Não, senão a gente perde audiência. É.
0: Olá, meus queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? A gente hoje tá gravando um programa muito especial... Como a gente já deu um spoilerzinho aí de uma, uma voz diferentinha... <risos> e Com friozinho da barriga... Hoje a gente tá... É o primeiro episódio do Alerta Testão em que a gente recebe um convidado... É, eu vou falar é, o seu nome e aí se eu, se eu falar errado... O, a pronúncia, você me corrige. Ok. Adriana Maximina, porque tipo, é mina, mina foda. <risos> tipo, Maxi, assim. É,
3: exato. É.
2: Assim eu fico com vergonha. É Volse é vo, é mesmo. É volse. Volse.
0: volse. volse. Adriana Maximina, Volse. Gente, Adriana, pra quem não sabe, é ó, milagreira. É minha terapeuta. <risos> Ué, guerreira. é verdade? Guerreira. É isso, é uma guerreira semanal, entendeu? Guerreira. me aguenta falando... <risos> Uma hora, e ao não. contrário de vocês que me ouvem de graça, <risos> eu contratei, ela falei, vai me ouvir, é você isso. tá aí, vai me ouvir, um e pouco, eu vou falar, para. Para. coitada. <risos> não é porque mesmo. dentro para do set,
2: um impacto é outro.
3: É, né? é diferente. Tá quando a gente fala entre
0: quatro paredes, o impacto é outro do que quando a gente fala lá isso fora. É Olha acha? lá, eu voltando aqui pra minha realidade. É, <risos> é, então pronto. Bom, mas é isso, gente. Adriana, maravilhosa, perfeita, sem um único defeito. Mas calma, vamos se apresentar antes, né? Daí ela se apresenta Sim. também. Eu, eu pulei essa parte, já falei o nome dela, não de estraguei a surpresa não, não. mas tá ótimo. Então tá, vai. vai. Eu sou Mariana Zironde. Eu sou
1: Luana Santana. Eu sou Jorge Santana.
0: E eu sou a
2: Adriana, a psicóloga.
0: Né? <risos> <Aê>! <risos> nós somos mais que amigos
2: Nós somos <risos> podcasters, podcasters!
0: Ai, que maravilhosa. Gente, é, antes que eu me esqueça, esse podcast é um oferecimento de KN Conteúdo, mas era o Jorge que era pra dizer isso. Ah, mas tudo bem. Voltando, tá que tô forte, nervosa, eu tô nervosa. Não, Esse podcast é um oferecimento de...
1: KN Conteúdo. Com
0: edição de...
1: Maria Luísa.
0: <risos> eu só o Max, ritmou o nome dela. Com patrocínio de...
1: Borracharias Alencar. E agora do Shopping Dourado. Shopping Dourado. Gente, vai... gente, vai levar a gente.
0: Não, não, para. Gente shopping Dourado não sou hoje demais. Não, é mentira. É, é só borracharia mesmo. Bom, gente, é, vamos começar então explicando por que que essa musa diva, Maxi Mina, está aqui hoje, perfeita, ah, é sem o único bom. defeito. Gente, a Adriana, ela é psicóloga clínica, como eu já dei assim, esse <risos> adiantamento, não é mesmo? Ela atua no atendimento de crianças, adolescentes e adultos, é especializada em gestalterapia. É especializada não, é especializada ainda, né? Isso. No em gestalterapia. terapia, eu falei gestal certo? Gestalt. Gestalt terapia no Instituto Gestalt de São Paulo e trabalha na prevenção do suicídio em consultório e também dá palestras. A gente trouxe a Adriana aqui é, porque esse mês eu não sei se vocês sabem, mas esse é o Setembro Amarelo. Na verdade, Setembro tem duas cores, vocês sabiam disso? Que Tem Setembro Vermelho também. Não sabia. Que sabia. é na prevenção de problemas cardíacos. Oh, vocês não, sabiam não, disso? Não, não sabia. Enfim, eu tô fazendo uma campanha e aí a gente tá trabalhando com o Setembro que Vermelho. Legal. Mas o Setembro Amarelo ele é de prevenção suicídio é, prevenção ao suicídio e é uma campanha brasileira, eu acho que um monte de gente já deve ter ouvido falar, né, porque agora eu acho que tem crescido mais, né o falar sobre o setembro amarelo, porque o outubro rosa já é bem falado Sim, novembro então... azul também Sim. tem crescido Sim. bastante, o setembro amarelo eu fico feliz que também tem, tem crescido e o, eu, se eu não me engano, dezembro é dezembro laranja, que é do câncer de pele vocês sabiam disso? Sim,
1: esse eu sabia porque eu tatuava em hospital e a gente fazia várias campanhas é, novo,
0: então É, a... são os meses coloridos, né, que a gente chama. E é muito interessante é, a gente trazer esse assunto, a gente quis trazer esse assunto porque o suicídio ainda é um tabu, as pessoas elas ainda é, ficam num lugar estranho quando elas vão falar sobre, sobre suicídio e a gente sabe que o tempo todo a gente pode ser impactado por isso, né? Por alguém próximo, por alguém dentro de casa, ou às vezes quando um artista que a gente gosta, né? Acaba é, é, vindo essa, essa notícia, é sempre um impacto, seja pra quem é criança, pra quem é jovem, pra quem adulto, é sempre um lugar difícil. Então a gente trouxe esse tema por acreditar que a prevenção é a forma mais eficaz de é, prevenir o suicídio e porque de cada 10 casos de suicídio nove poderiam ser evitados caso a família, os amigos e pessoas próximas soubessem identificar os sinais e a forma como as pessoas pedem ajuda. Desde que eu conheci a Adriana, eu sempre me chamou muita atenção essa atuação dela é, participando de eventos e tal, sempre fazendo vários posts sobre suicídio sempre foi uma coisa que me tocou muito, e aí a gente decidiu convidá-la para vir até aqui hoje para falar sobre isso, a gente vai falar de mitos e verdades, vai falar sobre é, dados, sobre abordagem, enfim, são vários assuntos. Fica com a gente que vai valer a pena. Obrigada por ter vindo, de verdade.
2: Eu que agradeço, Jorge, Mariana, Luana, por vocês estarem abrindo espaço pra gente falar de um tema que é tão importante, né, porque a, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção. E a gente só consegue fazer prevenção se a gente abre espaço é, nas escolas, nas igrejas. Se a gente consegue comunicar o que está acontecendo. É a única forma né, da gente mudar uh, tudo o que acontece à nossa volta. Então eu fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. E vamos embora vamos falar desse assunto e
0: tentar desmistificar um pouquinho esse grande tabu que é o suicídio. Com de acordo com a... Vocês estão bem quietos hoje, hein? eu tô pegando, eu tô pegando vocês tá dois em flexível, silêncio, o que é tenso. Tá, tá, tá tenso não, aqui, não, ó, só o que toda... tá com um convidado, ah, gente. Ela bem. já viu que a gente como é... Se ela,
1: como se ela não falasse é, nos outros, nos né? Nos outros, menina, nossa senhora. Eu, eu, eu
0: chamo a atenção de vocês também, né? É. Não, gente, e fala, né? E, e fala. fala, e fala. A gente vai ter que tratar em terapia, Adriana? que eu falo demais, né? anota para a próxima semana. Se você vê o último da infância... Sim, nossa Senhora. Eu, eu passei de todos os
2: limites. Depois ela traz esses conteúdos de uma forma...
0: Eu vou editar. É, é, mais, eu vou mais elaborada
2: para terapia.
0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. É, a, segunda, é, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer, Adriana, é o seguinte... Ah, o suicídio é uma questão de saúde pública? Sim
2: é questão de saúde pública, sim, deve ser tratado como uma questão é, envolvendo todo mundo. Os números são muito alarmantes, então a gente precisa envolver profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação, a gente precisa envolver a mídia também para nos ajudar a divulgar melhor todos esses dados e realmente continuar a fazer uma prevenção um pouco mais devida, mais coerente, mais transparente, mais aberta e que possa atingir a todos os Públicos. Então, assim, os números são muito alarmantes. Por isso que é questão, sim, de saúde pública.
1: Nossa, é verdade. Eu estava lendo aqui, por exemplo, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2018, o suicídio, né, o desfecho trágico de quem enfrenta quadros mais severos né, de, de depressão e outras doenças, cresceu 18% de 2007 a 2016 e já é a quarta causa mais frequente de morte entre brasileiros de 15 a 29 anos. Ou seja, é um assunto de saúde pública mesmo, sem dúvida ser colocado, porque são dados alarmantes, assim, acho que não tem... É, os números falam por si só, né? Sim. A respeito disso.
2: A gente pode falar de uma grande dificuldade que é enfrentada pelos profissionais da área de saúde, que é o atendimento desses casos no Brasil, muito por conta da precariedade de formação em urgências né, e emergências no atendimento a essas pessoas também uhum. Então por isso que quanto mais a gente conseguir é, Levar esse assunto, que é um tabu Que é, tem um monte de fatores que envolvem a, a questão do suicídio, a prevenção Quanto mais a gente puder falar nisso né, Com as pessoas, com as crianças, com os idosos É fundamental, é importante Porque a gente só consegue mudar uma coisa Quando a gente fala sobre ela então, é hashtag
0: comunica que muda Sim. Ai, Total. que fofo eu adorei essa É a minha, a gente... meu lema também
2: Ai, Hashtag comunica pode usar, que muda
0: É para divulgar o nosso O nosso episódio,
3: adorei E a depressão, ela é a principal causa do suicídio? Porque eu tava vendo, Adriana Que é, Algumas pessoas é, Elas não dão sinais porque muitas pessoas ficam esperando os tais sinais do... Né? Uma pessoa já começa a falar, é, fica, é, entra realmente em depressão. E tem algumas pessoas que simplesmente É, é matam, uma surpresa é, para é, todo mundo, matam, né? E, tipo, não, não deu nenhum tipo de, de, sinal. de sinal. Então, sobre a depressão, qual que é a... Eu gosto de tomar um pouco de cuidado quando a
2: gente fala em depressão justamente por conta desse termo estar tá muito banalizado. Todo mundo fala em depressão. Uhum. E aí, eu não sei se todas as pessoas sabem exatamente o que é depressão ou se elas estão confundindo depressão com tristeza. Uhum. Então, de modo geral, não é só a depressão que leva ao suicídio. Né? Nós temos outros transtornos, né? que é como o transtorno bipolar, uhum. a própria esquizofrenia, o transtorno bipolar o né? é, borderline que também Nossa,
1: aparece que
2: que é um são pessoas que amam, de amam demais assim. vivem no limite é. tem uma intensidade gigantesca em algumas coisas né? a gente pode é, falar um pouquinho assim né? Mas aí não é pra todo mundo se identificar Porque amam demais é, E estão no um limite na bordinha Eu tô aqui aí. me identificando Eu tô olhando, imaginei, eu tô olhando eu imaginei, pra minha própria
0: terapia né? né? Você é.
2: acha que é meu caso? Não, 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 é deixa deixa esses assuntos pra nossa terapia Não é, fica é levando que, a capa e vem Eu fiz tipo em choque A Mariana se expondo Mas ah, não é, não é
0: Sem exposição Eu sempre faço isso
2: então, é, são transtornos que levam, sim, a, 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 ao suicídio, mas que não são tão falados. Por quê? Porque o que está em voga hoje é falar em depressão. Em 2017, a OMS ela fez uma grande campanha chamada Let's Talk. Vamos conversar? Uhum. Por quê? Em 2009, ela disse que em 2030, a depressão seria é, a doença do século, uhum. o mal do século. E aí, a gente está em 2008, e... 19
3: Sim. E a,
2: do, a depressão maior, a depressão é, que está um, trazendo afastamento de trabalho, as pessoas que estão realmente sendo diagnosticadas com esse tipo de transtorno, com essa doença, realmente são as que têm maiores chances... De, ser, de irem né, buscar no suicídio como uma alternativa para sair de uma grande dor. Sim. Mas não é só a depressão. A gente precisa tomar esse cuidado aí também. E a OMS quando ela traz isso e ela lança essa campanha, é justamente para trazer essa informação de uma forma um pouco mais cuidadosa, mas ao mesmo tempo acaba ficando muito banalizada porque daí todo mundo usa a depressão, porque daí cai na boca do povo. Uhum. E aí então tá todo mundo tristezinho porque perdeu o cinema, né, que lançou aí na última quinta-feira, um filme super legal, não foi ficou triste já, então estou deprimido porque eu não assisti o filminho, e não é disso que a gente está falando, uhum. a gente está falando daquelas pessoas que realmente não conseguem elas têm uma grande apatia, não conseguem levantar da cama, não tem interesse elas vivem em solidão, não conseguem tomar banho, né e elas precisam ser medicamentadas uhum. né precisam de ajuda então é desse público específico que a gente está falando dessas claro. pessoas que são que podem procurar no suicídio uma forma de de ajuda E aí, é, tem uma coisa que é assim, é, que eu tô aprendendo também, escutando outros profissionais falarem, e que também para mim faz muito sentido. Se estão dizendo que a depressão é o mal do século, será que é mesmo? Né? A gente, na, no consultório, a gente percebe que não é a depressão em si, a depressão, mas que é a solidão. A solidão está se tornando o mal do século. As pessoas elas estão ficando muito sozinhas.
0: Cada vez mais
2: sozinhas. Cada vez mais sozinhas. E aí a gente pode pensar que essa solidão, essa tristeza, ela pode tomar uma outra, um outro caminho e sim, daí desenvolver a pessoa pode estar tá desenvolvendo uma depressão muito por conta da solidão. E aí o que está que acontecendo? Que as pessoas estão se isolando, ficando mais sozinhas, uhum. né? Então acho que isso é um cuidado é também. Relações
1: líquidas, né? Também
2: sim, exatamente nosso, nosso é, e aí a gente tem que pensar tem que, talvez é esse olhar talvez a, a minha ideia aqui não é falar nem tanto de números né a gente traz alguns números aqui que, a, que eu acho que é importante uhum. as pessoas terem essa clareza também mas é fazer essa reflexão o que está que acontecendo com a gente de modo geral, com todo mundo né qual a influência das redes sociais sim. Né? a internet ela vem para ajudar ou ela veio para detonar tudo de que forma que a gente pode usar isso a nosso favor. Então, é, é para ficar essa reflexão. Então, eu vou dando esse tom, se vocês me permitem, para ir promovendo mesmo essa reflexão, essa ideia de, de que forma que a gente está se relacionando com o mundo. Pegando Perfeito. o seu
1: gancho sobre isso, né? é, até sobre essa questão de redes sociais mesmo. Né? A gente, eu falei um pouco mais cedo, um pouco antes, sobre esses dados do Ministério da Saúde, né, da faixa etária dos brasileiros, né, é, mais suscetíveis, digamos, né, a, ao suicídio, que é entre 15 e 29 anos. Mas essa é a faixa etária uh, principal, assim, de, de mortes, porque a gente também tem aquele dado que a gente comentou até nos bastidores, de que a cada 10 pessoas que cometem suicídio, oito são homens. Então tem esses recortes, né, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os jovens, enfim, são a maioria, Existe algum levantamento uh, em relação a sexo, né, como eu coloquei agora, é, relacionado aos homens e até mesmo relacionado à orientação sexual? É, e entrando nesse contexto de rede social também, né? Como as redes sociais, elas, esses jovens ou essas pessoas em geral, geral utilizam a internet para expor a sua dor ou expor a so, o seu sofrimento e quanto isso pode potencializar ou ser um, um gatilho, né, como você mesma colocou, para um eventual suicídio assim.
2: tá bom é, os dados são muito alarmantes como a gente havia come comentado aí no, nos bastidores uhum. e no comecinho aí da, da gravação né do áudio e acho que é importante a gente dizer assim os números para todo mundo saber né tá muito na internet no Instagram muitos posts o CVV acaba falando muito a gente vai falar do CVV já já né é, como uma, uma um, um um local, pessoas que podem estar ajudando aí nesse. militantes, né? Contra o suicídio, na prevenção. E aí a gente tem assim, ó: 800 mil pessoas acabam com suas vidas no mundo todo ano. Isso a gente tem um número que a cada 40 segundos uma, uma pessoa comete suicídio. O suicídio está assim entre os jovens, né? Na faixa etária de 15 a 29 anos. É o maior fenômeno, tá aí. Mas a gente sabe também que é nos idosos que mais acontece. E a Nossa. gente não tem falado muito nisso. Né? Esse número é de 2016, uhum. é, é da Associação Brasileira de Psiquiatria e também da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, especificamente, a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio. Então, quando alguém estiver batendo nos 45 minutinhos aí desse podcast, uhum. uma pessoa pode estar tá se suicidando. Pode estar tá escolhendo o suicídio como uma forma de de eliminar a sua vida... e eliminar a sua dor... É, nas Américas... em torno de 65 mil casos... Por ano, por ano... envolvendo os jovens... os idosos... como eu havia falado... isso acontece mais... Jorge, em homens... quatro vezes mais em homens... do que, do que em mulheres... mulheres né? é, no Brasil ainda... de 2011 a 2016... foram registrados... Especificamente, 62.804 mortes por suicídio. E a gente tem 21% em mulheres e 79% gente! em homens, nossa. de modo nossa, geral.
0: Nossa, a diferença é a muito A gente grande. sabe
2: que as mulheres, elas tentam mais. Mas a gente sabe, com esses números, que os homens são mais efetivos. Então, os números estão corretos e é, é um pouco da nossa realidade. De clínica também, de percepção de de grupos por aí que a gente participa, né? Então isso é, é muito triste, né?
1: Com certeza.
0: E é interessante, é eu acho, complicado. você falar sobre aquela questão que a gente estava discutindo da, da masculinidade tóxica e tal, que faz até com que os homens falem menos sobre os seus sentimentos, so, so, sobre as suas questões, ou até mesmo admitam a ajuda. Existe isso mesmo? Os homens são mais resistentes? Uh, eu, acho que é, eu acho que é uma questão muito
2: cultural, a gente está numa pegada ainda muito machista, muito pesada de, de, de educação, né? Uhum. Então, a gente percebe muitas dificuldades, porque o suicídio, ele é multifatorial. Existem muitas causas e são vários os fatores, né? Então, a gente pode pensar nos negros, não é só é, a questão da orientação sexual, mas o público LGBT, de modo geral, está uhum. mais suscetível, os negros estão mais suscetíveis, a população mais carente está mais suscetível, né? É, eu sempre falo assim, todas as pessoas que não encontram hospitalidade no coração do outro... Elas, de certa forma, elas vão buscar na solidão E são pessoas que estão, de certa forma Junto com outras questões Vão ficar mais vulneráveis ao suicídio Então, é, sim né? A orientação sexual, os negros é, A condição socioeconômica é, A, a influência gênero, cultural né? é, é A identidade de gênero Tudo isso vai influenciar nesse público mais do que aquele outro público lá o público branco né o público que está numa uma, tem uma questão um pouco mais é, tem um nível né, social mais, mais bacana ai Adriano mas não acontece nesse, nesse público também nessa, nessa galera acontece né mas as razões são outras não é por discriminação muitas uhum. vezes não é porque ele não encontrou um lugar no mundo né? Às vezes ele tem muito, até dinheiro e coisa e tal, e o branco vai lá, né? vamos dar esse nome para a gente distinguir do negro. Né? E ele, ele opta pelo suicídio, mas por outras razões. O negro não. Ele já é mal visto já por, né, por, 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 por história. É histórico o negócio,
3: Sim. ó. A é, é história,
2: né? O Preconceito tá aí, né? Uhum. Então é difícil. A gente tá a gente tá numa rua escura e vem um negro com boné para trás, uma camiseta andando largadão. O que que a gente pensa? É automático até para nós. Muitas vezes. Porque está muito enraizado. A gente também precisa... Se desconstruir. 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 Essa palavra é maravilhosa. Desconstruir. Uhum. Mas isso também leva tempo. São, é, são muitas décadas, né? séculos. Uhum. Né? A gente aprendendo que negro não é, que não é legal. Que homossexualismo não é legal. Não pode. Uhum. Né? Então é difícil. E aí a gente tem toda uma influência também. Que o país está vivendo hoje... Sem querer entrar no mérito da política, que também está incentivando tá muito essa questão, né? É. Ajudando no untar, falando, né? a falarem sobre as suas dificuldades, a, a, a vencerem os seus preconceitos, porque a gente também tem que vencer sim. isso. Então, sim, é, 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 em relação ao sexo, orientação sexual, é um público que está um pouco mais suscetível, mais vulnerável a essa questão. E tem aquilo que você colocou
1: também, agora pensando em gênero, né? Homens e mulheres que é o que é. a Mari comentou também de uh, dos homens não né, não se permitirem, né, não terem, não falarem respeito das suas hum. fragilidades. Sim, sim. O homem não chora, né? Que a gente estava comentando. É, não, não
0: fala sobre seus sentimentos. Mesmo, é, não, né? tem uma,
2: se não tem uma música. música É homem não chora nem por dor nem por amor. Não, não é isso? Uhum. Mas é, hipótese alguma. Desculpa é. a minha é. voz aí, né, os ouvintes? Não, é. Que é isso? não, não, aqui, não aqui, tem a voz do Jorge. Não, não. Imagina, aqui. que mundo é uma voz um pouco mais, uma voz mais afetada. <risos> Enfim, né, mas é, mas é, perdi até o rumo agora da... Dos homens, dos da, homens da, né? Isso, da, os homens não choram, né, nem por dor, nem, nem por amor, então é cultural, né, então é, é, é outra questão, é o do, do machismo, uhum. né, sendo incutido ainda dentro das famílias, Sim. né, e isso acontece, isso é que comum até hoje, a gente vê isso sofrer. em toda, toda, toda festinha aí, de... De batizado, de... de, de almoço de domingo, almoço né? de domingo, né? Almoço ah, é, de domingo, né? As regras que... Engole você... o choro, moleque! As é.
3: regras que se aplicam para menino, não se aplica para o menino e vice-versa. E é. é. Menino não é como pode, como se fosse né? duas
2: realidades. Eu gosto muito assim, menina não brinca de boneca. A gente não deixa de brincar de boneca. Tá, mas então a gente também não está nem ajudando ele, de repente, a ser um enfermeiro, a ser um médico.
0: A ser um bom né? pai. A ser um é. bom pai. Não pode, não né? Não pode. Cusinha, ele não então, pode. Então,
2: nem pensar. Então, a gente enfrenta essas coisas dentro da nossa casa, muitas vezes. Dentro das nossas famílias. Nossa, né? muito. Porque é, é difícil lidar com essa com todas essas questões, porque é um tabu, é é, 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 é preconceito é, é muito. É um pré-conceito de algo que a gente vem carregando que nem sabe muitas vezes por que tá carregando, mas tá carregando, porque fica aí nesse movimento. E falar liberta tanto, né?
1: Total. Nossa, Nossa falar liberta é bom, né? muito. Alevia. Mas tem Alevia, uma coisa que a gente né? tá
2: pregando muito, o próprio CVV prega também e os profissionais da área de saúde, psicólogo também, que falar é libertador, falar é a solução, mas ouvir também. É a melhor atitude,
3: é a melhor ação.
1: E é uma né? dificuldade. As pessoas e é uma não dificuldade, sabem, porque a gente... Hoje, com não.
3: a tecnologia, as pessoas, elas não te ouvem. Não, te ouvem. Quando não Elas não falam, fala, não. na hora que a vez elas escutaram, elas pegam o é, um celular. É, você fala, cara, não, tipo, não é possível. Mano. E às
1: vezes no discurso, assim, não tá nem ouvindo. Você tá falando, e já tô pensando aqui no que eu vou dar de resposta lá. A pessoa, pessoa não, ou está, ou não?
3: não tá presente é. ali né, é. com você, né? Ela tá pensando no, no que ela tem que fazer daqui a pouco, exatamente. né? E aí, você lança uma pergunta, ou então ela pergunta uma coisa que você já falou. Mano, mas eu acabei de falar isso agora. Você que
1: não tá prestando atenção. É, tipo... <risos> eu só queria retomar um negócio que eu achei muito interessante, que você é, comentou aqui, nos bastidores também você tinha falado, sobre é, esse dado, que eu acho que a, pouca, pou, a gente pouco lê a respeito disso, é, do registro de idosos, de idosos que, que cometem suicídio, né? Porque você falou que isso acaba não sendo registrado. Passa meio
0: despercebido, talvez, é, né? é, Acho
1: que acaba como né, encarado de uma outra forma, né? Achei isso interessante, acho que... Falar um pouco sobre isso, né? Porque... Né, a quando... gente
0: tá junto com as pessoas envelhecendo, né? Os Exato. nossos avós, os nossos pais estão é. envelhecendo. E às vezes a gente realmente não percebe. Né?
2: É, os idosos... É, a gente não tem número sobre isso. É, eu não pesquiso, né? Eu, eu, eu não pesquiso. As pesquisas que eu tenho acesso são pesquisas de, de, de outras pessoas, de outros institutos... É, profissionais que estão aí super engajados no levantamento desses dados e, e é recíproco, né? Assim, é, é a, a dificuldade que todo mundo tem em estar tá reconhecendo e estar tá, é, conseguindo obter essas informações. A gente não tem muitos números sobre os idosos e a gente imagina, fica aqui, né? Pensando que pode ser muito por conta de uma dificuldade, porque é, é, se, um, se um idoso. Né, ele opta pelo, pelo suicídio, ele escolhe o suicídio, aí porque perdeu o companheiro de muitos anos e está vivendo uma grande solidão, uma grande tristeza, né, e não está conseguindo lidar com isso, ele pode, de repente, né, sei lá, tomar um monte de medicamento que está lá na caixinha da casa dele, equipamento vencido, é, é, perdão, medicamento vencido, né, guardado em lugares e que... E é algo que eles
0: têm acesso e que fica realmente... Fica aos montes Fica os da e não pessoa. tem
2: contato, porque a caixa de medicamento, não sei a de vocês, mas a da maioria das pessoas é uma caixa de medicamento cheia de coisa lá dentro, que misturada, é. tudo misturada. É um Imagina os idosos lidando hum. com isso, com a tristeza que está pela perda lá do, do companheiro. Então, quando ele toma esses medicamentos, ele chega até um posto de saúde, até um hospital para um socorro então é meio que assim, tipo... Ah, ele se confundiu, né, gente? E tomou, tipo, vários... tomou um monte de, é idade, de cartela de remédio à é idade... Ah. Ele não está mais né, batendo bem... Dá, né, dá mais que perder o maridão lá... O companheiro de toda a vida... né? Então ele se confundiu em tomar os remédios... Será que ele se confundiu mesmo? Então a gente fica imaginando algumas coisas... né, Fantasiando, na verdade... O que, que pode estar tá acontecendo ali que ele acabou chegando no hospital dessa forma, só que daí os números não mostram isso, uhum. né, porque a incidência é, acaba caindo muito por conta do tipo, uhum. ah, ele se confundiu, um acidente, Sim. Né? foi um, um acidente, uhum. né, então a, a ideia Dependente é, a é complicada, e aí não se divulga, não uhum. se fala que os idosos estão também passando por uma grande dificuldade, né? é difícil sem os
0: filhos, né,
2: que já saíram, já se casaram, então já né? fica Ou às já vezes sozinho. Muitos
0: sofrem aban abandono. O marido mesmo, perde né? a esposa,
2: a esposa perde o marido, é, tem a questão do abandono do, dos
3: próprios filhos. Dos próprios filhos, né? né? É Acontece é é muito né? É e tem idosos que vão perdendo também os seus amigos, né? Vai perdendo os amigos, tipo, todo mundo ficando velhinho, Sim. E aí acaba que você vai sendo o que vai ficando, sabe? Perde vai perdendo todo mundo. Assim, Sim, é. você, vai, é. perder, você todo vai, mundo. vai perdendo meio que sentido, talvez. E assim. à medida que a gente também vai se dando conta
2: disso, a gente vai entrando em contato com a morte. Porque a gente vai se percebendo mais velha, Sim. mas enquanto a gente está ali na ativa, beleza. Mas você começa a perceber os amigos indo embora. Uhum. Né? O, o companheiro, a companheira indo embora. Uhum morrendo e você fala meu e agora né acho que a morte é que certa que mesmo né acho que realmente não sou eu que vou ficar para semente. Porque Exatamente. a gente não tem uma educação para morte a gente também estava comentando é, isso nos bastidores não é cultural, né? né as pessoas não falam sobre a morte e hoje está cada vez falando menos né tá. que a advento é esse que está acontecendo que não se fala sobre isso total não e tem gente eu já então ouvi... eu acho que é uma re... um... desculpa é uma outra reflexão que fica também para os nossos para os nossos não, para os ouvintes de vocês e para os de... <risos> Pro... nossos, ouvinte, pros nossos ouvintes, os nossos ouvintes seus
3: também. É uma reflexão. Não é que eu ia falar é... que às vezes a gente vê em casais de idosos assim um exatamente esse negócio de morte, porque como a gente realmente não é educado e não está preparado para isso, um quer morrer primeiro que o outro. Já virou isso, tipo, não, se o povo morrer, que morra eu, sabe? Assim. Sim que muitas... O que a gente... Eu não quero ficar. É. Eu não, quero tipo, ficar, é não muito... vou segurar essa barra. É, exatamente, sabe? Tipo, porque a gente não tá preparado, sabe? A gente mesmo, se a gente pensar assim, sabe? Entre perder as pessoas que a gente ama. Quão difícil é isso,
0: né? É.
1: A gente prefere ir né, e deixar exatamente. esse fardo do que segurar é, essa barra. Total. Essa barra. Exatamente. É, total. Isso é verdade.
0: Eu acho legal a gente falar um pouco sobre os mitos e verdades do suicídio... Porque o tema, como ele não é muito discutido... Eu acho que cria-se né, um imaginário sobre o assunto e inclusive a gente pode estar reproduzindo em verdade sobre isso e comentando, fazendo comentários que não, não são construtivos, que não ajudam as pessoas então Adriana, a gente vai fazer assim eu vou fazer uma afirmação e aí você me diz se isso é mito ou se isso é verdade e a gente fala um pouco sobre o assunto vamos lá quem quer tirar a própria vida não manda recado, não avise nem ameaça mas comete efetivamente o suicídio, isso é mito ou é verdade?
2: isso é um mito porque a gente, a gente sabe que desculpa, a gente sabe que as pessoas elas vão dando sinais. A maioria das pessoas elas dão sinais. Isso é também número da OMS. É, de cada 10 casos, 9 é, dão sinais. Mas a gente não consegue perceber,
0: evitados, né?
2: ou perceber esses sinais, porque a gente não conhece esses sinais. A população, as pessoas, de modo geral, elas não estão... É... Elas não conhecem, elas não foram educadas. Elas não foram... Não estão aprendendo que sinais são esses. Então, ah, eles poderiam ser evitados. Sim, pode, podem ser evitados se as pessoas reconhecerem Sim, é, esses sinais, né? Ouvir, perceber quais são esses sinais. Porque nós temos sinais diretos, indiretos, nós temos sinais verbais. E elas vão falando. As pessoas, elas vão dando dicas do que está acontecendo. Então, pode começar alguma coisa do tipo... Ai, não sei, a vida não tá legal, né? É uma frase comum, né? Mas pra é todo sempre mundo. em torno da vida?
0: Porque, sei lá, de repente eu posso dizer... Ah, o meu trabalho não está legal. Ou, ou, ou você percebe um discurso mais geral, assim, sabe? Porque às vezes eu posso dizer... Ah, minha, minha, meu, meu trabalho não tá legal, mas... Ah, mas tudo bem, minha família vai bem. Sabe quando você... Você tem um problema ali localizado Agora, quando um sinal é isso Você fala tipo, de um jeito global Ah, eu não vejo mais sentido na minha vida como um todo e... Muitas não vezes
2: podem é, Falam como não vendo sentido na vida Mas também vem como assuntos mais pontuais Meu trabalho não tá legal E aí a gente começa a já prestar atenção em outras coisas Eu não sei, eu tenho pensado que talvez minha vida Possa tomar um outro rumo Do que será que ela tá falando? O que, que ela está preocupada? E é legal,
0: então, explorar e isso. E a gente tipo, pode ir perguntando. perguntando
2: exatamente. Mas o que, que você está pensando? Como assim a sua vida não está legal? Onde não está legal? Né? O que está que doendo? Eu acho que é, uma, é uma, uma indagação, uma pergunta bem bacana. O que está que doendo em você? Né? Por que, que você está achando que não está legal? O trabalho não está legal, mas o que está que acontecendo lá? Né? Como que você está se sentindo? Porque elas vão fazendo algumas, é, tendo alguns comportamentos. Então, de repente, essa mesma pessoa, ela jogava sempre, toda sexta-feira, com, com os amigos lá do, do, do trabalho. Futebol com os amigos do trabalho, né? Toda sexta-feira. De repente, ele não vai na sexta. Ele para de falar que não está mais com vontade. Uhum. É uma mudança de comportamento.
0: Uhum. Então, que, tem que analisar
2: as mudanças, associado a essa frasezinha, fala, nossa, que estranho, hein? não tá mais aparecendo no futebol, né, o, cara, o, o fulano de tal, e de repente tá falando que tá desmotivado, não tá, não tá bacana, que, Será que ele tá passando por alguma dificuldade na família, será que ele tá querendo aumento, né, o que será que tá acontecendo? A gente vai brincando, vai tentando investigar, a gente vai tentando trazer ele pra, próximo, pra, pra perto, pra essa proximidade, justamente pra conseguir... É, e identificando, e se aproximando dessa fala e desse, desse, dessa emoção, desse sentimento, e tentando apurar um pouco mais. Então é mito, porque as pessoas elas vão dando sinais. Em isso é número também, mas em torno de 10% não avisam. Uhum. Não dão sinal nenhum.
0: Então 90% pode ser perceptível uhum. assim? Sim, né? 90% tu
2: pode ser perceptível, a gente pode aprender, a gente pode ensinar quais são esses sinais, a gente pode entrar até no, no detalhe um pouco mais, é, falando, né, a gente vai falar mais de mitos aqui, uhum. então acho que é uma forma de ir aprendendo e organizando isso, e tem até, eu me lembrei agora, tem um instituto, Bia Dotti, que é, ela se não me engano é de Fortaleza, me perdoe se estiver errado, e ela perdeu a filha né, para o suicídio, não me lembro agora exato a idade, não lembro se foi 10 ou 12 anos, a menina tinha, a filha tinha, e a mãe conta que ela não te deu sinal nenhum, absolutamente nenhum Nossa. sinal. E aí, com todo o sofrimento, ela foi conseguindo ressignificar toda a sua dor, todo o seu luto, até que ela cria o Instituto Bia Dot é o nome da menina, Dot sobrenome, Beatriz, né, Dote, e, e ela começa a divulgar lá na, 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 na região dela, na cidade dela, um instituto e a prevenção de como, de como dá para ser prevenido, é, de como é possível aprender os sinais, né? Quando não tem sinal nenhum, né? Então a gente vai falando, ela vai falando sobre isso, então é muito bonito. Sim. É bem bacana.
0: Se alguém quer se matar, não há nada que possa ser feito. Mito ou verdade?
2: Mito. Mito.
0: É, a gente sempre pode fazer alguma coisa pelo
2: outro sempre, e aí eu, eu não teria como estar né, tá na minha profissão se eu não acreditasse nisso, as pessoas elas precisam viver, elas precisam é, acreditar que a vida é possível né? então é, é mito né é, tudo pode ser feito, o acolhimento o não julgamento é, conduzir a uma ajuda médica a um psiquiatra, a um posto de saúde a um pronto socorro é, a, uma, a uma ajuda psicológica é, conversar, estar tá presente, sim, é, é possível, é mito. A gente pode estar, tá, sim, ajudando uma pessoa a não,
0: não optar, não tirar a própria vida. A própria vida. É, quem tenta cometer um suicídio não vai realmente se matar. No sentido de, ah, fulano tentou se matar. Então, é, é, às vezes as pessoas falam, ah, então é porque ele não queria realmente, porque é quem tenta consegue. É.
1: é que é só chamar atenção. É
0: Isso é mito ou verdade? É mito. É mito, porque é, ele
2: vai tentar algumas vezes, ele pode tentar a primeira e, e, e aí já é uma tentativa prévia, ele já tá, entrou no risco né, para tentar uma segunda vez. Então, é, tem uma mas tem uma particularidade aqui que é assim, é, a gente sabe que uma tentativa de suicídio é o principal fator de risco para um próximo, uma próxima tentativa, um uhum. futuro suicídio mas a gente não pode também afirmar que ela, ela não queria né, que acontecesse efetivamente, ou se foi só uma, uma falha nessa tentativa. Lembra que as mulheres não tentam é. mais, mas não são tão efetivas, os homens são mais efetivos? Então, de repente, uma pessoa que está tentando, ela pode ir lá... É, em vez de tomar todo... todo né, sei lá, se ela optar por... Né, intoxicação. É, uma intoxicação, ela pode... Não usar todo o pacotinho da intoxicação lá. Do, 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 da intoxicação X. Ela só toma um pouquinho. Se ela tomasse tudo, a chance dela... É, é, falecer seria muito maior. Mas ela só toma um pouquinho. O que, que ela quis dizer com isso? Né? E aí tem um, um caso da, da... Da mãe da doutora Karina que ela conta nos livros dela e ela conta nas palestras, nos grupos que a gente participa, né, de estudo e tal, que a mãe sempre a vida a vida dela foi ver a mãe cre ela cresceu vendo a mãe tentando suicídio uhum. Nossa. essa desde muito pequena. Então ela levava a mãe, ela era criança, ela levava a mãe até o hospital. E aí é, ela conta que a mãe é, deixava a chave a porta a chave na porta. Olha que interessante. Pro lado de fora? Eu é, é, não sei exatamente, não me lembro, nem lembro se ela, se ela Mas contou, era, um, se era pro ela lado nunca de dentro. Deixava... Me parece que era pro lado de dentro, porque depois elas vão aprendendo. Ela, irmã, ela vai, elas vão aprendendo e, e elas colocam um, alguma coisa de, de, na, na porta, de modo que é, quando, ela, quando elas conseguem empurrar a chave. Né? Então tá o lado de dentro ah. A chave cai e elas puxam a, a, o, um, abrir a porta um, O papel e tal, puxa a chave para abrir a porta Então olha que legal Então o que, que essa mãe tava querendo dizer? Né? Ela tava querendo ser salva
3: uhum.
2: Ela entende assim Então é, é bem bonita essa história Porque ela conta, minha mãe ela tava pedindo para ser salva
0: Conta um Eu pouquinho da doutora Karina
2: <risos> Doutora Karina É uma suicidologista É... Ela é uma militante nessa área. Qual é o é sobre o nome dela? É Karina? O nome dela é Karina Okajima Fukumitsu, né? Ela Ai, tem que di... um... Ai que difícil. Ai que difícil. É. Ela tem um site, mas se vocês qualquer um que buscar Karina é, suicídio. como suicídio na, 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 no Google, vai vai, vai encontrar, aparecer. né? Esse nome. O site dela é www.karinaokajimafukumitsu.com.br. É é fácil de encontrar apesar de ser um nome mais complicadinho, porque ela está muito envolvida. E ela já escreveu vários livros, ela já contou todas as histórias né, possíveis aí. E ela, ela também fez o doutorado dela nessa área, uhum. fez o pós-doc também na área da, da, da pós-venção do suicídio, trabalhando com os enlutados. E, e ela tem muito, ela vem agregando muito mesmo né, é, para a sociedade e, e para as pessoas que tão, se veem é, comovidas em trabalhar com esse tema, porque não é um tema fácil, é um hum. tema bastante difícil, mas a gente acredita muito na vida, né? Então, acho que é essa ideia que ela traz, né? De acreditar na, na possibilidade da vida do humano e de que a gente não precisa ser perfeito. Então, ela traz muito essa questão enraizada. E ela contando né como uma possibilidade, ela também passou por uma... É uma questão pessoal, onde ela fala da saúde dela, onde ela pensou, inclusive, também, na possibilidade do suicídio com uma doença autoimune. Ela teve lá uma, uma questão, uma doença... É, é, uma inflamação cerebral. Tem um nome bem específico, essa doença. E ela perdeu os movimentos, ela, per ela não conseguia mais sentir o olfato, é, perdeu o olfato, né? E, e, e ela foi se, ver, se resgatando nessa possibilidade, e aí ela também resolve escrever a, a biografia, que ela fala, então já que eu não vou viver, eu vou deixar uma biografia para os meus filhos, uhum. e aí ela faz a biografia dela, deixa para deixa as crianças, e ela conta que as crianças falam que só vão ler depois que ela partir. E ela diz, ok, eu fiz para vocês, mas vocês não são obrigados a mim uhum, também. Uhum. Então essa essa leveza, ela traz isso, né? Traz tudo com muita leveza. Legal. Então é bem bacana, vale super a pena. É, tá, tá envolvida,
0: né? Com os estudos que ela traz. Legal. É, agora a gente acho que podia aplicar para questão em casa, uma mãe, um pai com os filhos ou talvez na escola, falar sobre o suicídio, pode encorajá-lo? Mito ou verdade?
2: é, é mito. Né? É não, não, a gente pode falar do suicídio como uma forma de prevenção, como forma de alerta, como forma de aprendizado, como forma de acolhimento. Então se a gente perceber que as pessoas, que tem alguma pessoa lá que está dando uh, algum, alguns sinais né, de repente a gente pode parar e falar assim: né? olha, Tô percebendo que você não tá legal, né? Que você tá trazendo já, uh, um, tá o seu comportamento mudou? Você tá pensando no suicídio, né? Que dor é essa? Onde tá doendo, né? Onde que, de que forma que eu posso te ajudar? Quando a gente faz isso, a pessoa ela ela faz assim, Opa, alguém percebeu todos os sinais que eu estava que eu estava dando, tentando dar, uhum. né? E aí ela faz esse assim, opa. Acho que eu tô pensando, sim. Né? E aí, a gente, onde a gente pode acolher e conduzir? né O doutor Neuri é, Botega é um psiquiatra da, da Unicamp e ele também trabalha muito nessa área do suicídio. Escreveu o um livro é, Crise Suicida e, e ele traz bastante informações nessa área. E ele fala um pouquinho do rock. O que, que é o rock para o doutor Neuri? É reconhecer esses sinais, esses sintomas, é, essa fala, né? Como que isso está vindo? É... Ouvir. É, tá muito apto, né? Muito pronto para ouvir, muito disponível para ouvir essa pessoa que está trazendo. Por isso que a gente consegue entender também os sinais e o C que é o de conduzir. Por isso que é, por isso que a gente brinca que é o Rock, né? R O C, o conduzir o conduzir para um hospital, o conduzir para uma ajuda médica-psiquiátrica, uma ajuda médica, -psiquiátrica, uma ajuda médico, médico da família, é, o, o, o levá-lo para essa, levar essa pessoa para um posto de saúde, para um CAPES, né, que é o serviço social que a gente tem hoje disponível pelo governo, e que é legal também, a gente pode... É, acho que é bacana a gente falar disso, que é assim, será que todas as pessoas sabem onde fica o OBS?
0: Uhum.
2: Será que as pessoas, todas as pessoas sabem Onde é o CAPS né? Serviço de atend... é, é Centro de Apoio Psicossocial É do governo Com todas as precariedades que tem É do governo, mas está lá E é
0: um serviço é um ofertado, ofertado, a, ofertado, a, todo ofertado a
2: todo mundo Gratuito e coisa uhum. e tal Será que as pessoas sabem as aonde procurar ajuda isso. quando
0: acontecer Então acho que é uma dica também importante Nessa, Legal, nessa linha é da, da prevenção se uma pessoa já pensou em se matar... ou então ela já tentou contra a própria vida... ela será sempre um suicida?
2: Um, não... <risos> não... Não... Mito... Né? Meio mito, meio verdade? Meio mito, meio, meio verdade? É mito... Na verdade é um mito... É, por quê? Porque... com o tratamento... Daí, por isso que eu fiquei meio assim. Por, com tratamento e com apoio emocional, uma pessoa que pode ter, esse, ter tido essa ideação, com esse apoio todo, todo o tratamento direitinho, ela pode se desvencilhar disso e nunca mais tentar. Né? Então ela não vai ser sempre um suicida. Então a gente pode dizer que. É... Mas pensando no apoio pensando
0: que essa pessoa teve que apoio tem um suporte, que ela tem suporte, um que ela tem um acompanhamento. Ah, Mas então, Porque... uma pessoa que ela pensa em se matar. É, e que ela tem, é, mas aí ela tem melhores emocionais, isso então vai eliminar o risco dela do suicídio, o risco ao suicídio, ou vai variar muito? Hum,
2: se a pessoa, ela tentou o suicídio, tem a ideação, tentou o suicídio, e teve uma melhora abrupta, nesse primeiro momento é uma pessoa que tem risco ainda.
3: Uhum.
1: A
2: gente precisa ficar de olho Porque é nesse momento que ela pode ver Ela pode ficar mais solta As pessoas podem não, tem, não ficar prestando tanta atenção nela E de repente ela uhum. optar
1: a gente pode colocar Mas isso que... significa
2: que ela vai fazer e, e, Então é, é bastante complexo isso também
1: Mas a gente pode classificar Ou é equivocado de que é uma pessoa com tendência a suicidas Porque eu já ouvi algumas, alguns termos relacionados a isso Nessa configuração, né Você olha a pessoa que passou por um momento ou apresentou sintomas E mesmo em tratamento Ela é classificada como é, Uma pessoa com tendências suicidas Ou ao suicídio É correto? Não?
3: Eu já ouvi esse termo também, só um minuto Eu ouvi esse termo quando as pessoas é, Começam Sabe, aquelas primeiras Frases, assim, ah, tipo é... Não sei se faz sentido estar vivendo. Sabe? Quando as pessoas Aqueles começam primeiros os, gatilhos, os, né, os primeiros sinais, assim, eu já ouvi muito é, usado esse termo, tendências suicidas. Que é uma coisa como se estivesse bem no comecinho, assim, sabe? É. Aí a gente fala da ideação
2: suicida, hum. né? A gente pode classificar como mito. Eu entendo como mito. É... Muito por conta de, desse apoio, né? Se a pessoa ela não tem apoio, beleza, ela, ela pode ficar nessa ideação e realmente concretizar, né? ir para um caminho aí sem volta, se concretizar mesmo o suicídio. Mas se ela tiver apoio, eu não posso ficar rotulando que ela vai ser uma pessoa suicida pro resto da vida. Uhum, ela, pode, ela pode é, ter uma melhora e significativa, superar isso, superar isso passar. Né? Se de repente ela tá passando por uma grande angústia na vida, um, sei lá, a perda de um filho, por exemplo, e ela entrar num sofrimento magnânimo, horroroso... de dor... né? Aquela, e, e, e aí realmente ela pensar no suicídio... como uma forma... né? e aí eu deixar, eu consegui trabalhando o luto com essa pessoa... dar tempo ao tempo para ela... E, e aí se for o caso... usar de medicação... psiquiatra junto e tal... e ela conseguir su superar... no caso da, da Bia, por exemplo... da mãe da Bia... poxa vida, ela superou... Será que se ela, ela será que ela pensou na possibilidade? Né... É, daí eu vou ficar falando que ela vai ser sempre um, um, um potencial, um suicida. Um suicida. É. Então, eu é, é, acho que essa é a forma de acolher. Acho que é esse o cuidado que a gente precisa ter. Porque é, a gente não precisa de rótulos. É. A gente precisa ser enxergado como pessoa, em Com sofrimento. Uhum.
1: Sem dúvida. Né?
2: Então, se a, gente, se a gente vai melhorando, se a gente vai se superando nas, nas adversidades da vida, ok então eu não sou mais, Esse, não posso ter... Agora, eu posso passar por uma outra... É, eu posso passar por uma outra questão também que posso me abalar, pode me abalar e eu posso voltar a ter essa tendência. De repente, eu posso estar falando de uma pessoa que é muito vulnerável. Né? Eu preciso entender essa dinâmica dela também. Né?
0: Então, por isso que a gente vai tratando, por enquanto, como mito ainda.
1: Perfeito.
0: Tá? É, vamos para o nosso último, então. É, mito ou verdade. Quem fala sobre suicídio está querendo chamar a atenção? Sim. Verdade. Verdade. Porque às vezes tem um monte de gente que fala: Ai, é, tá querendo. Ai, não é que sentido tá falando que vai se matar porque ele quer chamar ela atenção. Ela quer chamar atenção, mas sim, a gente não ela... pode
2: é, entender isso como pejorativo. Uh -huh, ela né? realmente está pedindo Ela tá ajuda. pedindo ajuda. Esse é um
0: sinal direto. Não né? existe nada mais claro não, do que ela isso.
2: Tá, ela ela acendeu o sinal de fumaça, ela ligou a buzina. Ela está dizendo que ela, que ela pode sim cometer. E né? se ela e verbaliza, ela tá,
0: isso é realmente um tá risco, porque às vezes as pessoas atenção. acabam banalizando, é, né?
2: Isso é verdade, isso uhum. é verdade.
3: Legal. É, Adriana, a família é a maior agente de prevenção e de percepção de quem deseja cometer suicídio? É, outra pergunta. Ou os amigos, colegas de trabalho também conseguem ajudar? É... Porque assim, eu vi que você falou aí várias, é, a gente procura ajuda, temos aí os serviços públicos, a gente pode encaminhar as pessoas e tal. Você falou até, inclusive, pra perguntar, né? Ah, você tá pensando e tal. Mas eu me coloco muito nesse lugar, assim, sabe? De tipo, às vezes você percebe e não sabe como chegar na pessoa. Não sei se eu conseguiria... Ser tão direto com uma pessoa que talvez eu não tenha tanto costume. Tanta e, intimidade. E tanta intimidade. E eu, por exemplo, não sabia de todas esse, essas, essas coisas públicas, essas ajudas, por exemplo. Tô sabendo, porque pesquisamos sobre isso, mas até então não sabia. Talvez uma coisa imediata ali, talvez um trabalho. Uma pessoa que você não tem nem tanta intimidade com a pessoa. Você vê que a pessoa já aconteceu comigo de... não tinha costume nenhuma com a pessoa e você fica numa, numa coisa muito de impotência, sabe? Tipo, como falar? Como dar carinho? Como mostrar pra uma pessoa que você tá ali, mas, mas também você não tem intimidade com essa pessoa,
0: sabe? E aí também voltando no caso da família também, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, da família ser o principal é, o principal olhar ali, o primeiro olhar, vamos dizer é. assim, né? É... Eu, eu, eu lembrei de uma música
2: agora já que a gente tá nessa vibe de música, né, no comecinho aí, que é do Beto Guedes, né, que é assim... É,
0: aí ah, eu ia falar, se, se Jorge não
2: conhece... Dó maior, Dó maior, Dó maior, Dó, Dó maior. Quem Dó maior. são esses agentes de mudança, né, de prevenção, quem que pode ajudar? A família porque tá muito próxima, Sim. né, então é meu filho, meu marido, é, é, meu pai, minha mãe, meu irmão... Então por ali... eu estou muito próximo... então eu consigo ter um pouco mais de facilidade... Se eu, se eu aprender um pouquinho quais são esses sinais... e se eu tiver uma escuta um pouco mais acolhedora... talvez eu, eu consiga realmente... a onipotência ela, ela é presente... Né? É, a, a impotência, perdão... ela está muito presente... e aí... muito por conta de a gente achar que a gente tem que dar conta que é essa onipotência que eu estou pensando agora, é, eu não tenho que dar conta, talvez eu tenha que aprender e fazer o melhor que eu posso, mas se eu não conseguir fazer, né, mas fazer o quê? Eu não consegui também, então lidar, né, olhar para essa minha impotência de que eu não tenho que dar conta de tudo, de que eu também não tenho que saber tudo, pode ser um facilitador. Né? A gente ensinando a família também vai ser outro facilitador para conseguir identificar esses sinais e tal. Mas mesmo ela sabendo dos sinais pode acontecer. E aí, como que eu olho? né eu falo, nossa, mas eu aprendi, eu sabia quais eram os sinais. E eu não percebi, e eu não consegui dar conta. Não pude eu, fazer nada. Eu não pude fazer presenha. nada. Eu não, não, meu filho foi embora. Né? Como que eu, eu fico muito carregada de culpa? Que é o que os pais, né? os familiares, os amigos sentem quando não conseguem fazer ter atuado de uma forma diferente. Então... A, a música que eu lembrei é assim... É, desse, do Beto Guedes... Vamos precisar de todo mundo... Um mais um é sempre mais que dois, uhum. sabe? Uhum. Desculpe de novo, né? A minha voz afetada. <risos> eu tô achando mas, maravilhosa. É. Mas é, é um pouco nessa linha. Então a gente vai precisar de todo mundo. Dos professores, dos profissionais, dos familiares, do padre, do pastor. Dos colegas de dos trabalho. Dos colegas de trabalho. Da comunidade. Né? Da comunidade. para que a gente possa conversar sobre isso. para que a gente possa tirar dúvidas. para que a gente possa se aproximar muito Sim. desse tema... Luana, para que a gente não, não, não se sinta assim tão desconfortável uhum. e aí, ai, mas é uma pessoa que eu nem conheço e de repente eu tô percebendo alguma coisa ali diferente, um colega do trabalho que eu nem tenho tanta proximidade eu posso chegar devagarzinho eu posso
3: oferecer uma ajuda olha, eu tô aqui você ou, chegar, de ajuda. É, ou chegar, talvez, se você não conseguir chegar na pessoa, chegar na é, pessoa próximo, que é próximo né? da pessoa é. você tá e, percebendo isso? Tá porque percebendo, eu tô percebendo
2: isso. É, e comentando, né, de uma forma com muita empatia... com, né? com empatia... com inclusão... Né? Com, com inclusão mesmo... Que, que é mais ainda que empatia... né? é trazer essa pessoa para a nossa realidade... para a nossa proximidade... e aí poder dizer... e falar... olha, mas você está percebendo? tem algumas questões aí... um comportamento... umas falas que só eu estou passando aqui... eu estou ouvindo... e está me chamando a atenção... será que não vale a pena... A gente, você tá, que está mais próxima dela... você que é amiga dela... Uhum. se aproximar um pouquinho com cuidado e perguntar então acho que vale a pena e muitas vezes isso eu também aprendi na clínica e com com ouvindo o Cvv é que muitas vezes as pessoas elas não querem que você fale nada elas querem só que você fique do lado segurando uma mãozinha sim. Ah, às sim. vezes não precisa nem da mãozinha só ficar ali do ladinho sim. mesmo né? isso já significa é, muito é, às vezes ela é, já não, é talvez muito. não esteja
3: preparada para falar naquele
2: momento, é, mas muito. sabe que você e, tá
0: ali para é, ela
3: e o CVV fala que muitas pessoas ligam
2: é, e não falam nada, e aí o voluntário do CVV é, atende essa ligação e meio que fica por ali, olha eu tô por aqui, quando você quiser se não eu tô por aqui
3: no seu é, tempo, né? No a seu gente está nesse silêncio junto. A né? gente tá
2: nesse silêncio junto e vai acolhendo e às vezes desliga a ligação. A pessoa ficou só no mudinho mesmo, né? No, no silêncio e e tudo bem. Era o que a pessoa precisava para para naquele momento e ela foi atendida. Então na clínica às vezes acontece que a gente fala de sustentar esse silêncio. Também é muito difícil, não é fácil. Sim. Porque o que a gente quer fazer? Qual que a nossa tendência é dar respostas, claro, claro. é um falar, é, é, que é você sair falar. falando, resolvendo os que que problemas, você acha? né? Então, ai meu Deus, mas você está muito quieta, menina. Fala alguma é, coisa. O que que de você Deus quer que eu, que é eu faça? É, é tipo eu não. quando eu fico monossilábica,
0: é. é porque tá alguma coisa acontecendo, hum. entendeu? E é isso, é, é, um, é o sinal, é, né? Que a né? Pessoa e dá, e né? aí
2: às vezes a gente precisa. É entrar nesse silêncio. Depois, e no, final tem, tem no, final? no, dica, no tem. final? tem dicas no final? No final tem dicas. Então, daí eu falo de uma dica. Isso. Do que eu lembrei também agora de um filminho que tá lá no Netflix. Netflix também Ótimo. é. Com certeza. É patrocinador? Ah, é. Patrocinador. ah Sim, tá. claro. Vai patrocinar. Conseguir. Vai patrocinar. Tá, então, tá, eu vou fazer aqui comercial, tem negociação. Tem na <risos> que é bom, a gente
1: beleza. Vamos isso em novembro, na
3: verdade. Adriana, já que você começou a falar sobre o CVV, é... Vamos, vamos entrar, então, nesse assunto? Como funciona esse programa? Se a gente ligar no 188, que é um dos contatos rápidos do CVV, como vamos ser atendidos? A gente já citou em é, um, um outros programas né, sobre o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É uma organização sem fins lucrativos, reconhecida como uma utilidade pública federal. O serviço é voluntário e gratuito de, a, de apoio emocional e prevenção do suicídio. O que, que eu posso dizer de CVV? É, eles
2: trabalham com voluntários. São todos voluntários. Para ser voluntário, você entra em contato e, e participa lá de um curso que, que, que eles oferecem. É, que eles explicam sobre como é o ser voluntariado. Eles falam como é o manejo desse atendimento com as pessoas. É, o número é 188 né? Eles funcionam de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, 24 horas por dia. São mais de 3 mil voluntários em todo o Brasil. Eu não sou voluntária do CVV, mas eu admiro muito esse trabalho. É, eles estão há muito tempo nessa, com esses atendimentos. Então, eles têm bastante propriedade para falar de como são os atendimentos... É, de que tipo de pessoas que ligam, quais os horários, quais os meses, onde tem maior pico. É, e, e eles atendem também no, no 188, que é o telefone, qualquer celular, orelhão, se a gente ligar vai funcionar e vai cair lá, mas eles atendem por chat também.
0: Oh, Para quiser ficar
2: uhum. teclando, teclando pode é, é uma opção. A pessoa não quer ficar falando, quer ficar teclando, é uma opção. Eles atendem... É, em alguns postos, eu fiquei sabendo recentemente, recentemente... Que tem alguns lugares do Brasil... Que eles, eles recebem até cartas... Tem alguns postos específicos que recebem cartas... Olha que bacana... Interessante... Nossa, Nossa que lindo... Então, eles atendem de todas as formas... E você disse que nem todo mundo liga para pedir ajuda... Né? Ah, a gente tava comentando nos bastidores... Eu também aprendi isso recentemente... Que a gente tem uma imagem, uma ideia... e eu pelo menos tinha, sempre tive... que as pessoas estão ligando lá... para desabafar... sobre alguma grande tristeza... alguma desordem emocional... né, um, uma grande tragédia... falando mesmo próprio suicídio, no suicídio... como uma opção... mas não... eles me disseram... uma voluntária... falando... não, Adri... eles... tem pessoas que ligam... para compartilhar uma vitória... uma alegria... porque são pessoas que não se sentem... acolhidas... dentro da própria família... Dentro da própria empresa. Então eles contam, eles, eles balizam. A narrativa é muito essa. Então eles con eles ligam para contar, Para compartilhar uma promoção, né? Um, 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 um carro que comprou, né?
3: Algo que deu certo. Gente, é então... de encontro com a solidão que você estava falando, né? É, você é, 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 não tem né? com quem compartilhar uma, um momento Exatamente. bom, é, uma... é, é porque as pessoas estão é, realmente é, muito é sozinhas. É Sim, se algumas
2: pessoas dizem que a depressão é o mal, o mal do século talvez a solidão seja o maior mal do século, que está levando à depressão. Né? Exato. Porque daí Como eu estou falando sintoma. de uma depressão é, que, é, que vem de fora, né? e não uma, uma depressão... É, porque a gente pode falar de depressão endógena, exógena, né? mas as influências culturais, as influ, influências sociais, é, a nossa realidade. Né? Então, eu faço uma apresentação que eu coloco lá. É, a fila de desemprego gera depressão? Eu acho que sim. sim. Desespero. Com certeza. Desesperança. Segurança. Né? É, 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 depressão, desesperança, o desespero e o desamparo. Uhum. Total, Porque, total, total, total. É Eu os tomando... 4Ds. A gente acabou não falando do, da, da, dos 4Ds da, da cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria e nem da própria OMS, que também cita isso, mas são os 4Ds mais famosos da internet também, agora no Setembro Amarelo: depressão, desespero. Desesperança e o desamparo, esses quatro desligados, né? Interligados, mais a impulsividade. Lembra que a gente falou mais a rigidez de pensamento e mais a ambivalência? É... A ambivalência, a rigidez de pensamento, né? E, 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 a, e a impulsividade, pensamento circunscrito, eles estão todos interligados. O que, que vai acontecer? Eu acho que depois a gente pode até falar um pouquinho melhor sobre isso. Que eu acho que a gente não falou ainda. Mas isso tudo ligado é uma equação perfeita para o suicídio. Né? Uhum. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também.
1: Tá? E aí, falando sobre essa questão é, do, do CVV, né, acho que vale colocar também o algoritmo da vida, que é um projeto que foi criado exclusivamente no Twitter e Aqui. que funciona da seguinte forma. Né? Primeiro, a ferramenta rastreia sequências de palavras e expressões para identificar os padrões. Depois realiza uma checagem cuidadosa com a equipe treinada, que considera contextos, ironias, recorrência de termos e até a periodicidade. E aí, quando confirmados os indícios da doença, um perfil criado especificamente para a ação e administrado por um time formado, né, com auxílio de psiquiatras, entra em contato com o usuário é, por meio de uma mensagem privada e indica a ajuda do Centro de Valorização da Vida. É um projeto que começou uh, em fevereiro desse ano. Então fica aí também um, um, um registro interessante... Também dentro desse contexto de apoio... De, de escuta... Né? De, de solidariedade é, com as pessoas... Né? Com, com, com alguém que eventualmente apresenta... Com né, os gatilhos que, sobre os quais a gente já está falando aqui no programa de hoje...
0: Gente, o programa está muito bom... Eu achei que o episódio tá. E a gente ainda tem muita coisa para falar... Então, é, esse vai ser o primeiro episódio que a gente vai dividir em duas partes. Uhum. Então, essa vai ser a primeira parte do nosso do nosso do nosso episódio 16, no caso. Ah, então, essa vai ao ar na segunda-feira, como já é de costume. E na quarta-feira, a gente vai publicar a segunda parte. Então, vocês fiquem com a gente, porque vai ser excelente. A próxima parte, a gente vai trazer vários assuntos, várias dicas. É, vamos trazer também outros... É... Como abordar, como... E aí a gente continua e fecha esse papo Porque essa, essa conversa vai longe Então vocês fiquem com a gente Que na quarta-feira tem mais Jorge, você quer encerrar com alguma música? Claro, você conhece. achou muito abrupto? Assim você Não, não tava eu, pensando. eu
1: não tava nem preparado Mas eu acho que a gente pode continuar com isso Aí no próximo ah, a
0: gente já volta aqui, ó Que todo mundo lá. já sabe quem que é, entendeu? Que vai ser parte 2 Acabei de crer isso, gente Não era pra mim com achei essa cara ótimo. que eu tô achando que, entendeu? Achei Senão ótimo. a gente vai ter que cortar eu E é isso ótimo. que nós vamos fazer Sei lá. A Adriana tem choque, você Adriana, 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 em choque.
1: <risos> ninguém esperava por
0: isso. Não, ninguém esperava, é que eu sou assim, eu surpreendo a pessoa. Ah, deu
1: uma grande ilusão.
0: Mas <risos> lá, a gente volta. Você quer se despedir? Aproveita. Que eu um acho que é importante volta.
2: ainda, só pra gente tentar fechar esse assunto pra não ficar tão é, aberto essa primeira parte. Então vai. É, que a gente enfatizar o CVV a ligação é 188. É, é importante a gente saber onde são os CAPs do nosso, do, dos nossos bairros, onde a gente mora as UBS é, tem bastante material de apoio na, no site da Associação Brasileira de Psiquiatria uh, no site né, na, na OMS, Organização Mundial de Saúde também lá, tem bastante números informações é, tem a cartilha que a gente pode baixar está disponível tanto no site do CVV tanto na Associação Brasileira de Psiquiatria... é uma cartilha, está em PDF... dá para baixar, dá para imprimir... então a gente pode também sair distribuindo... pode mandar... Né, salvar link... e, e sair mandando para todo mundo... e eu acho que a reflexão que fica para hoje... É, é um pouquinho disso... da gente conseguir... ouvir aquele que está do nosso lado... Linda. sem dúvida... Né? É, e a gente também se ouvir... quais são as nossas necessidades... quais são os nossos desejos... Acho que isso é importante, né? para que quando a gente tiver que tiver enfrentando as vicissitudes da vida, que a gente também possa se resguardar, porque Pô. a vida é isso, ela é altos e baixos. Porque uhum. então, uma vida linha reta, pi, pi, morreu, né? Uhum. Então, só que nem sempre a gente está muito pronto para olhar para tudo isso. E, e tudo bem buscar ajuda,
3: uhum. tudo, tudo bem
2: buscar ajuda. Não Com tem certeza. problema nenhum. Tudo bem, não Então está acho tudo que, bem. que fica essa mensagem. Tá o quê? Tudo, tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, não tá tudo bem. É. Exatamente. E é, não é não é louco que, que procura psiquiatra, não é louco que procura psicólogo. É, a gente pode gritar quando o negócio tá, tá apertando demais, a gente não conseguir dar conta. É, é, e falar, a gente tem que falar, porque falar é a solução e ouvir é melhor a melhor atitude. É a melhor ação que a gente pode ter. Então, só pra não deixar assim. Não, tá, tá, ficar, você, tá perfeito, você tá perfeita. Mas, mas, Errada tô eu. É, Errada né? tô eu
0: que cortei E aí, na próxima, ideia. a gente vem com dicas no, no próximo a gente continua com o Me nosso papo. É, não, no, no próximo a gente continua. Ah, então vocês aguardem a segunda parte, Isso. gente, que a conversa tá muito boa. A gente ainda vai falar de é, 13 Reasons Why, Exato. a gente vai falar sobre vários assuntos, vamos dar dicas, de livros, filmes, de nunes. livros, Não saiam daí, sabe? livros infantis, Fica coisa,
2: inclusive.
0: Fica com a gente que quarta-feira a gente tá de volta com a segunda parte, depois vocês contem também segunda. o que acharam.